0: Hilfe, ich kann nicht mehr abschalten. Viele Unternehmer haben ein Phänomen, dass sie rund um die Uhr arbeiten und irgendwann sagen, ich kann nicht mehr abschalten. Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf, der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
0: Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn Du willst, auch zu Deinem Best Buddy auf Deinem Weg zur persönlichen, unternehmerischen Freiheit.
0: Hilfe, ich kann nicht mehr abschalten! Viele Unternehmer haben ein Phänomen, dass sie rund um die Uhr arbeiten und irgendwann sagen, ich kann nicht mehr abschalten. Und in dieser Folge geht es darum, in einem Gespräch mit Michael Biedenbach zu gucken, wie kriege ich denn wieder abgeschaltet. Also erstmal ganz herzlich willkommen heute im Gespräch Michael Biedenbach bei uns hier im Wegebedarf-Podcast. Herzlichen Dank
2: für die Einladung.
0: Ja, Hilfe, ich kann nicht mehr abschalten. Du hast da auch ein Buch drüber geschrieben und deswegen stürzen wir gleich mal da rein. Warum Wegebedarf, warum braucht die Welt so ein Buch?
2: Ja, es ist wirklich so ein Stressthema, kann man es fast sagen, irgendwo. Also die WHO sagt ja, dass der Stress das Gesundheitsrisiko Nummer eins des 21. Jahrhunderts ist, ne? In den 80er Jahren haben wir alle in den Talkshows gesessen und haben geraucht und haben in den Autos geraucht. Ich und trinke jetzt einen Kaffee. Jetzt keiner mehr. Heute ist es so, genau, wir trinken Kaffee. Wir sitzen auch viel und wir mhm. haben einfach auch viel Stress irgendwo. Und das ist nicht nur im Business-Bereich so, das ist auch im Privatbereich. Jeder kennt das wahrscheinlich, dass er nachts irgendwo aufwacht und kann nicht mehr runterkommen, weil auf einmal die To-Do-Listen hochfahren und das Gedankenkino einsetzt irgendwo. Und dann habe ich überlegt, Mensch, dann schreibt doch da mal ein Buch drüber. Erstmal das Problem aufzeigen, aber auch eine Lösung finden und das sind diese acht Schlüssel für den Erfolg mit Herz. Die bringen quasi die Lösung, dass wir wieder die Möglichkeit haben, es hängt natürlich alles an der Umsetzung, wie es
0: immer so ist, ja, klar. die Möglichkeit
2: haben, wieder besser abzuschalten.
0: Im Wegebedarf-Podcast geht es ja immer darum zu gucken, wo gibt es denn so Wegmarken, Sackgassen, Abzweigungen. Man hat sich verlaufen, man muss ein Stück zurück. Und deswegen passt es natürlich auch jetzt hier in den, in den Podcast, wenn man nachts wach wird und sagt, meine persönliche unternehmerische Freiheit ist sehr eingeschränkt, weil ich hänge eigentlich nur noch in irgendwie einem irgendwie einem rotierenden Rad in meinem Unternehmen und verfolgt mich nachts um drei Uhr schon noch irgendwelche Sachen aus der Buchhaltung oder aus aus dem Kalender, ähm, dann ist das mit leichter, menschlicher und nachhaltiger, hat sich dann schon erledigt. <lacht> also ich glaube, dass das einfach wichtig ist, wenn man seine persönliche Freiheit haben will, dass man auch ähm, äh, runterkommen kann und abschalten kann und dann das genießen, was da ist. Dein Oberthema heißt aber allerdings dann Erfolg mit Herz. Wie hängt denn das miteinander zusammen?
2: Ja, das hat mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Also viele bekommen ja so in der Lebensmitte eine Krise, das nennt sich ja Midlife-Crisis zwischen 40 und 50. Ich hatte meine Krise damals schon mit 16 gehabt, weil ich meinen Vater verloren habe. Der hatte mehrere Jahre lang Depressionen gehabt und hat mhm. sich tatsächlich dann das Leben genommen. Also wirklich schlimmer geht's nimmer, sage ich mal. Also ich stand wirklich mit... Anfang 17 dann da und war völlig unglücklich. Also mein Gedankenradio drehte sich. Ich hatte Angst, werde ich auch so wie mein Vater. Damals wusste ich noch nicht das Unterbewusstsein, kennt kein nicht. Ich kam wirklich so von Himmel hoch jauchten, zu, zu Tode betrübt. Also ich habe auch so depressive Phasen bekommen. Und habe mich dann irgendwann auf den Weg gemacht und habe mir helfen lassen tatsächlich. Also ich habe mit mhm. Anfang 20 gesagt, wenn ich das nächste Mal ein Tief bekomme und es war klar, es kommt irgendwann, dann nehme ich mir die gelben Seiten, suche mir einen Psychotherapeuten <lacht> und lass mir helfen. Und das war der Beginn, dass ich die Entscheidung getroffen habe, mir helfen zu lassen. Weil ganz ehrlich, wenn unser Auto kaputt ist, gehen wir auch in die... Werkstatt oder mhm. wenn wir irgendwelche anderen Probleme haben, lassen wir uns auch von anderen helfen. Wir gehen zum Bankberater. Warum sollen wir nicht, wenn wir psychische Probleme haben, uns von anderen helfen lassen? Und das habe ich getan mit Anfang 20.
0: Ein guter Punkt. Ich meine, das ist natürlich auch ein harter Wake-up-Call. Ähm, das könnte man ja nun definitiv keinem so junger Mensch dann so... Ähm, so ein hartes ähm, Ereignis und damit bist du ja, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, auf die Sinnfrage gekommen und hast genau. dich ja auch da lange mit beschäftigt ähm, und dich ja auch eine ganze Zeit lang als Sinnfinder und äh, Helfer zum Sinnfinden, ähm, als Experte äh, etabliert. Vielleicht machen wir da nochmal einen kleinen Ausflug. Was hast du denn da mit deinen Klienten und für dich gemacht?
2: Genau, also erstmal habe ich herausgefunden, warum ist denn mein Vater überhaupt gegangen damals, mhm. ne? weil er hat drei tolle Kinder und äh, meine Mutter war da, der hat ein schönes Haus gebaut gehabt auch und so, war wirklich von außen betrachtet alles ziemlich gut irgendwo, er hat eine mhm. komplizierte Kindheit gehabt, das war damals so Nachkriegszeit, mein Vater ist so 46 geboren. Da war das mit der ganzen Emotionalität und Anerkennung nicht so ähm, krass äh, ausgeprägt, sage ich mal. Nee. Die haben sehr viel funktioniert. Er musste irgendwie arbeiten gehen bei anderen, damit er irgendwo das Essen rangebracht hat. Also das waren harte Zeiten damals wieder auf ja, dem Krieg. Ja, klar. Mhm. Genau. Und da sind einfach ein paar Sachen schiefgegangen in der Kinder, die man jetzt so heute nicht mehr machen würde. Aber damals war das so, ne? mit vielen Geschwistern auch. Wie, der Klassiker, wie das früher war. Das ja und keine diese. Ahnung. Verletzungen, sage ich mal, die hat er sein ganzes Leben mit sich rumgetragen und die sind irgendwann wieder aufgebrochen in der Lebensmitte. Mein Vater ist mit 40 krank geworden. Das ist tatsächlich so diese Midlife-Crisis-Geschichte. Mhm. Das ist ja so, wir haben ja so, mit 18 haben wir den Höhepunkt an Lebensenergie. Das Ski, sagen die Asiaten dazu. Mit 36 haben wir noch die Hälfte davon und mit 54 nochmal die Hälfte. Okay. Was grundsätzlich kein Problem ist, wenn wir uns die Energie besser einteilen. Ich sage nur ein Tagewoche zum Beispiel. Ja, kenne ich. Ist, ein, ist eine super Möglichkeit, um ein wenig Energie zu sparen. Wir können einfach als 50-Jähriger die Energie nicht mehr verbraten wie so ein 20-Jähriger. Und bei meinem Vater war aber so durch dieses negative Mindset auch, ist die Energie flöten gegangen irgendwo und als ich mich dann vor 15 Jahren mit dem Thema Coaching beschäftigt habe, habe ich gedacht, Mensch, wie kannst du denn den Sinn des Lebens finden irgendwo? Und ich habe lange gesucht, ich bin zu Seminaren gegangen, ich habe Bücher gelesen und dann irgendwann hat es so richtig Schnipp gemacht und dann hieß es, du hast den Sinn in dir drin. Also das Leben selbst ist der Sinn des Lebens irgendwo. Den brauchst du gar nicht außerhalb zu finden durch Gründen einer Familie, Autos, große Villen oder Weltreisen, sagen wir mal, sondern... Das ist genau wie das Glück, ist der Sinn des Lebens in dir verborgen. Weil so jeder Atemzug ist letztlich der Sinn des Lebens. Das ist gar nicht so hoch aufgehängt, wie manche denken. Es hat jetzt nichts unbedingt mit Erleuchtung oder sowas zu tun, sondern das, was jetzt gerade zwischen uns beiden passiert, das ist jetzt gerade der Sinn unseres Lebens. Deswegen passiert's.
0: Was mir da gerade ganz spontan einfällt, wir hatten früher mal eine Reitlehrerin und als meine Tochter noch jung war und noch nicht so gut reiten konnte wie heute, dann hat die Reitlehrerin meiner Tochter Leonie gesagt, als sie angaloppieren wollte und das Pferd wollte nicht, da sagte die, du, der Galopp ist in jedem Pferd schon drin. Du musst ja nur rauslassen. Genau so ist es. Und da gab es halt Hilfen, die halt mal beim Reiten, also oben bleiben ist das eine, das Pferd nicht stören, das andere und das Pferd unterstützen, das dritte Level. Und dann ist es wahrscheinlich bei Glück auch so und beim Sinn des Lebens, man muss es nur rauslassen. Und welche Hilfestellung, du hast jetzt ja ein bisschen umgebaut in deinem Buch mit den acht Stufen, was ja da alles in die Richtung einzahlt. Vielleicht geben wir mal so einen kurzen Ausblick. Natürlich wird das Buch auch verlinkt, ist ja logisch, in den Shownotes Notes gute Literatur und spannende Sachen muss man ja immer auch irgendwie unter die Leute bringen. Ähm, gib uns mal so einen kurzen Einblick, was sind denn so die acht ähm, Überschriften und vielleicht können wir mal das ein oder andere Kapitel auch ein bisschen tiefer beleuchten. Wir können jetzt nicht das ganze Buch durchgehen, aber zumindest mal ein bisschen ja, teasern. Was wären denn so die, die Essentials? Ähm, wie lässt man die denn raus?
1: Wegebedarf, der Podcast Spurensuche
0: Genau, also das Konzept
2: sind diese acht Schlüssel, das sind acht Lebensbereiche und jeder Bereich sollte so über 80 Prozent Zielerreichung sein, weil ansonsten habe ich herausgefunden, geht die Aufmerksamkeit immer auf die Lösung der Probleme in diesem Lebensbereich. Ja. Und der erste Schlüssel ist letztlich liebevolle Beziehung. Und da denkt jeder sofort, ja, mit Kollegen, mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, die wichtigste ist erstmal zu uns selbst. Also da fängt es schon mal an, weil alle Beziehungen, die wir im Außen haben, sind ein Spiegel von der Beziehung zu uns selbst. Also das ist quasi der Schlüssel 1.
0: Ja, das kann Ohne ich nachvollziehen. Werden. Ich glaube, in einem Podcast habe ich mal erzählt, ich glaube, es war der Podcast Nummer 50, wo ich dann irgendwie mal so ein bisschen erzählt habe, was war die Story behind, <lacht> dann habe ich auch erzählt, dass irgendwann mal hatte ich ja eine massive Kündigungswelle von 15 Mitarbeitern, dann hatte ich ja zwölf in einem Jahr verloren, das war ein bisschen viel auf einmal, also Zufall kann man da nicht mehr sehen und ein Coach, den ich dazu geholt hatte, fragte mich dann, sagen Sie mal, mögen Sie sich eigentlich selber? Sich wie bitte? Ob sie sich selber mögen. Sag ich, sage, wie kommen sie auf die Idee? So, ich dachte, boah, ist ja nur eine Frage. Wenn die Leute sie mögen sollen, vielleicht würden sie mal bei sich selber anfangen. Also, das war echt ein harter Wake-Up-Call. Also, nein, das kann ich 100% unterschreiben. Das ist die wichtigste Person in deinem Leben. Ähm hm selber ist. Oder eine andere Anekdote, da war ich auch gestern in einem Call, wo ja, wie, wie mache ich das denn recht, du um mit meiner Positionierung an dem Kram zu sagen, vielleicht fängst du mal damit an, es dir selber recht zu machen. Dein Leben muss ja erstmal dir selber schmecken, bevor es okay. in einem anderen... Also ich glaube, das ja. ist ein ganz wichtiges Learning, weil wir ganz ja. oft äh, so viel damit beschäftigt sind, es anderen recht zu machen. Vielleicht, nehme ich vielleicht, ganz bestimmt aus meiner Erfahrung und offensichtlich aus deiner lohnt es sich, es sich erstmal selber recht zu machen. Was will ich denn wirklich? Und mag Absolut. ich mich so, wie ich bin? Nase zu groß, Ohren zu groß, Haare zu grau, zu viel, zu wenig. Und, what? <lacht> wir sind halt also. so, wie wir sind. No? Mhm. Gute, gutes Kapitel, also äh, fang an, dich selber zu mögen. Guter genau. Punkt.
2: Mhm. Und der nächste Punkt ist der gesunde Körper, weil wir haben ja nun mal irgendwie dieses Gefäß unserer Seele. Damit werden wir diese Inkarnation auf jeden Fall abschließen und damit leben. Und von daher ist es wichtig, sich darum zu kümmern. Viele kümmern sich erst darum, so wie Konfuzius sagt, wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, der muss später viel Zeit für seine Krankheiten haben irgendwo. Also gesunder Körper <lacht> ja. ist ein sehr wichtiger Schlüssel. So eine, so eine Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Einfach sich auch mal hin und wieder etwas bewegen, gesunde Ernährung, Sauberes Wasser, also gefiltertes Wasser trinke ich da sogar, weil ich da noch ein bisschen mehr raushole, als das gute deutsche Leitungswasser schon hat. Und ja, also was jeder eigentlich auch schon weiß irgendwie, also jeder weiß ja, wie er ein Waschbrettbauch bekommt als Mann. Aber wir setzen es halt oft nicht um irgendwie. Aber ja, zumindest ja. mal so zu 80 Prozent, dass man sagt, na gut, ich habe vielleicht zwei Kilo drüber oder sowas, aber ich gehe dreimal die Woche joggen, irgendwie sowas, dass, dass du solche Routinen hast. Guter Punkt, ich mache zum Beispiel noch Yoga und Meditation regelmäßig, weil mir das gut tut. Woher das kennst du mich das?
0: Dass die 80-Kilo-Marke meine Kilomarke ist und dreimal die Woche die Zahl tatsächlich. Okay, okay. Und vielleicht auch ein, ein Insights, was äh, auch nicht jeder weiß. Ich habe ja tatsächlich parallel zu meiner Großhandelskaufmannslehre. 1984 und folgende auch noch eine Ausbildung zum ärztlich geprüften Gesundheitsberater bei damals Dr. Max-Otto Buruka gemacht und habe aber dieses Geschäftsfeld nie weiterverfolgt, weil es war keins. Die Gesunden kamen nicht und die Kranken muss man zum Arzt schicken. Also, genau. das jetzt, aber das war immerhin der Einstieg in mein Trainer- und Coaching-Business, weil ich dann irgendwie tatsächlich meine ersten Vorträge bei irgendwelchen Unternehmer gemacht hatte über ähm, wie kann man denn seine Mannschaft gesund halten und sie selber. Das war mein Einstieg ins Trainingsbusiness tatsächlich. Also, zweiter Punkt kann ich auch völlig unterschreiben. Du auch und, unterstützen. Sehr genau. schön. und meine das 1000 Kilometer drin. im Jahr laufe ich auch, genau. Also, das ist ungefähr so. Also, cooler Punkt. Würde ich 100% nachvollziehen können.
2: Ja, Nächster Punkt ist der gesunde Geist, also das Thema Mindset. Ne? Wir haben jeden Tag 60.000 Gedanken und meine Erfahrung ist, dass der untrainierte Geist tatsächlich, je älter wir werden, ins Negative geht. Also manche mhm. nähern sich ja der Altersweisheit und manche dem Alter Starr sind. und das habe ich so rausgefunden, <lacht> das hat mit der, ja letztlich der Farbe der Gedanken zu tun, ne? weil Zwei Menschen gehen durch den Kurpark in Bad Homburg und der eine sagt, ach, wie schön, guckt ihr diese Bäume an, nicht diese Vögel auch. Ich finde das so toll. Und der andere sagt, so, ach, da liegt wieder ein Kaugummi und sowas. Die haben die wieder nicht aufgeräumt und sowas. Ich könnte mich die ganze Zeit aufregen auch und so. Da haben sie wieder einen Baum gefällt auch und so. Es ist der gleiche mhm. Kurpark, aber beide haben eine komplett andere Sichtweise. Und ich will es gar nicht bewerten irgendwo, aber durch die Kombination aus Denken, Fühlen und Handeln, ist halt so, wenn wir negativ denken, kommen auch negative Gefühle und einzelne Handlungen sind auch negativ. Wir müssen uns einfach nur fragen, ob wir das wollen. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir aktiv dran arbeiten, Richtung positives Denken.
0: Mhm, super Punkt. Wir haben ja gemeinsam in dem ein Buch von Dr. Johanna Darm von der Johanna mitgeschrieben und mein Kapitel hieß ja Fliege oder Biene, was den ähnlichen Fokus hat wie äh, deinen jetzt. Die, die, die Fliege sieht ja überall scheiße auf und Bäume umrum, Kaugummis, falsch parkende Autos und sonst irgendwelchen Mist. Und die Biene sieht natürlich immer die Blüten und den Nektar und den Honig dahinter. Und äh, ich glaube, eine gute geistige Übung ist, äh, selbst wenn man jetzt den, im Fliegenverdacht unterwegs ist, äh, darüber wegzuschauen, vielleicht auch mal über den einer dann rauf und wegzusteigen und zu gucken, ähm, was ist denn eigentlich das Tolle dahinter. Oh, gute Übung. Hm? Cool. Ja. Kapitel 4. Das ist die Dankbarkeit. Also ich habe
2: herausgefunden, dass Menschen, die dankbar sind, sich einfach erstmal besser fühlen, eine bessere Ausstrahlung haben und auch andere Menschen umgeben sich gern mit dankbaren Menschen. Also das ist so ein eine ja, Win-Win-Win-Win-Win-Situation irgendwo, wenn du dankbar bist, weil viele Menschen wissen, wenn sie unglücklich sind, aber sehr viele wissen nicht, dass sie glücklich sind. Die merken es dann erst, wenn sie das Glück mal verloren haben, wenn was Schlimmes passiert ist ne? oder Glück, dann, okay, wenn ich jetzt geheiratet habe oder wenn das Kind geboren ist zum Beispiel oder ich einen neuen Job habe oder so, dann könnte es mal sein, dass du sagt, oh, jetzt bin ich glücklich, aber dann sagt das auch gleich wieder ab und wir haben aber jeden Tag, so tolle Sachen irgendwo, die Menschen, die um uns rum sind, die uns lieben. Ähm, was haben wir für finanzielle Möglichkeiten hier in Deutschland oder auch in, in Europa insgesamt? Also wir haben sauberes Wasser. Wir können eins, zweimal im Jahr in Urlaub fahren, die meisten von uns. Und es sind einfach ganz, ganz tolle Dinge. Und da dankbar zu sein, auch für den Körper, der uns hier jeden Tag trägt und nicht auf diese ein Prozent zu gucken, wo vielleicht mein Zipperlein ist, sondern die 99%, die wunderbar funktionieren. Also Dankbarkeit ist ein, ein Sinnfinder und ein Glücklichkeitsbooster, 100 Prozent.
0: Absolut. Wenn es um persönliche Freiheit geht, dann hat man die ja dann, wenn man genau diese Dankbarkeit empfindet, was man hat. Du hattest ist eben auch schon schön gesagt. Also ich zum Beispiel finde das alleine schon das Vorhandensein eines Reisepasses <lacht> uns in die exklusive Lage versetzt, im Gegensatz zu, würde ich sagen, schier anderen, fast 8 Milliarden Menschen, die keinen Reisepass haben, dass wir machen können, wo, wann, wie, auch immer wir wollen. Das ist so exklusiv, ich, manchmal denke ich, geht einfach mal zwei Tage nach Kalkutta in den Slum und wenn er dann wiederkommt und ihr euch hier freut, dass Wasser aus einer Leitung kommt, dass es überhaupt eine Leitung gibt, dass das Wasser warm oder kalt ist und trinkbar ist, und dann, dann freut euch über einen Reisepass und dann könnt ihr weiter schimpfen. Aber bis dahin ist alles schon mal gut. Und ich glaube, das ist, kann ich auch völlig nachvollziehen, extrem wichtig zu sagen, einfach mal wertschätzen, was da ist. Genau. nicht immer jammern, was nicht da ist. Besser genau. geht immer, aber ähm, schlechter und auch viel schneller.
2: Ja, erstmal zu sehen, was habe ich irgendwo. Da kann ich ja trotzdem auch noch Ziele haben und aus der Dankbarkeit werde ich auch diese Ziele erreichen. Aber ansonsten bin ich immer in so einem Mangelgefühl irgendwo. Deswegen Dankbarkeit, mhm, absolut wichtig Punkt. für den Erfolg mit Herz. Nächster Punkt ist die Spiritualität. Menschen, die sich mit dem großen Ganzen verbunden fühlen, mhm. sind entspannter irgendwo. Ne? Die sind dann auch wieder Thema Mindset nicht so mit ihrem Verstand identifiziert, sondern die merken irgendwo so, die, die können auch sich selbst in anderen Menschen erkennen. Weil alles das, was wir zum Beispiel an Persönlichkeit haben, das hat der andere auch sich drin, in sich drin, es ist nur die Frage, ob er das auslebt. Und wir haben auch Schattenanteile in uns drin. Das heißt, wenn wir jemanden sehr machthungrig ansehen oder sehr egoistisch, dann würde ich mich mal fragen, wie ist es mit meinem Machthunger oder mit meinem Egoismus, den ich vielleicht unterdrückt habe irgendwo. Also wir sind alle, wir sind letztlich alle eins, also wir sind wie im Ozean, diese Tropfen, die sind ja winzig klein und man könnte sagen, naja, ist eigentlich unwichtig, so ein Tropfen, aber ohne diesen Tropfen und die anderen Tropfen würde es das Meer nicht geben und so ist mhm. es mit uns Menschen auch, jeder ist letztlich ein, ein Teil des großen, göttlichen Ganzen und jeder ist auch ein göttliches Lebewesen und selbst die Biologie sagt ja, wie groß ist die Chance, dass wir beide, Uli und du und ich und jetzt auf die Welt gekommen sind, das ist die Chance ist, sowas liegt im Mühlbereich irgendwo, also wir müssen was Göttliches haben. <lacht>
0: Guter Punkt. Wie siehst du, du sagtest das eben in der, in der Persönlichkeit? Manchmal ist es ja so, dass Dinge einem bei anderen nerven. Kann das genau. sein, dass das die Dinge sind, die man bei sich selber unterdrückt?
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
2: Absolut, absolut. Da sind irgendwelche Schattenanteile. Wir haben ja so eine Lichtpersönlichkeit, also jetzt hier im Interview, bin ich ganz sicher, zeigst du dich von der guten Seite und ich auch. Aber wir haben auch eine Schattenseite und das ist nein, genau das Gegenteil. Nein, niemals. Ja, du bist vielleicht eine Ausnahme. <lacht> <lacht> also bei mir ist es so, also ich kann auch wirklich sehr, ich kann deprimiert auch mal sein, ich kann angespannt sein, ich kann ungerecht sein, ich kann auch mal cholerisch sein und sowas. würde jetzt jemand nicht denken, der mich jetzt auf der Bühne oder im Interview sieht, aber ich habe das Gegenteil auch in mir drin was nicht verkehrt ist, wenn ich es nicht versuche, wegzuschieben. Ich habe sogar meine Schattenpersönlichkeit mal gemalt. Die hat mich ziemlich angeekelt, ehrlich oh, gesagt, am Anfang. Aber ich habe mich wirklich damit ähm, so auseinandergesetzt und zusammengesetzt und habe so gemerkt, ja, es ist schon ein Teil von mir. Und du hast genau recht, Oli. Das, was uns bei anderen nervt, ist höchstwahrscheinlich ein Teil unseres Schattens.
0: Also was mich zum Beispiel immer nervt, ist, wenn Leute zwei Parkplätze brauchen weil ja. ich immer denke so ein Großkotz so ein Egoist und dann habe ich, genau. hab ich mal probiert dann habe ich mal probiert ich park jetzt auch mal so es hat mich also ich keine Ahnung innerlich zerrissen zu sagen nee ich habe so ein schlechtes Gewissen und nee so großkotzig aber genau das <lacht> wow. warum warum triggert mich das so an weil das irgendwas ja, ja. ist ähm, Du willst du
2: einfach nicht sein. Du hast für dich irgendwann entschieden oder vielleicht auch dein Umfeld hat irgendwas entschieden, den Uli wollen wir nicht so haben oder du hast gesagt, nee, so will ich nicht sein. Das heißt, du stellst dich über den anderen. Jemand, der großkotzig ist, ist schlechter als du. Du bist besser, weil du bist einfach jemand, der, was ich, viel teilt oder wie du das für dich definierst. Du hast so dein Wertegerüst irgendwo, aber im Endeffekt, Hast du die Großkotzigkeit auch in dir drin? Ich habe schon Seminare gemacht, wo wir diese Schattenanteile mal gespielt haben. Und mhm. danach waren die Menschen total lebendig, weil sie etwas sozusagen aus dem Unterbewusstsein nach oben geholt haben. Und gesagt, das ist doch gar nicht so schlimm irgendwo, ne? So da die die Schattenkinder mal zu spielen. Irgendwie ist eine da sehr spannende Übung. Da gibt's also ich mache von... dann immer so, wenn ich wenn ich jemanden treffe und der nervt mich, sag mal egoistisch. Dann sage ich 20 Mal, ich bin egoistisch, ich bin egoistisch, okay. ich bin egoistisch, um das schon mal anzufangen zu integrieren irgendwo, weil ich weiß, das ist ein Schattenantrag.
0: Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber das Buch heißt «Kellerkinder». Das war sieben Stück. Das sind alle die, die man im Keller versteckt hat. Und, die dürfen und das dann war die so Übung. Die Übung waren genau die Kellerkinder. Du hast es genau. jetzt perfekt.
2: Zusammengefasst.
0: Genau Und die dann mal rauslassen. Also ich glaube, das ist schon ziemlich, äh, ziemlich eine ziemliche Herausforderung. Also ich glaube, ich habe das nicht selber gewählt, sondern der Uli musste immer brav sein. Wir waren immer brave Kinder daheim. Siehst immer du? sehr brav, immer sehr ordentlich und immer, jawohl, ja. Na? liebe Mutti, darf Aber ich mal einen noch einen Keks? Das nee, das ist schlimm, ja schlimm hast nicht. Aber Haben der,
2: gesagt, der ja.
0: Ja. dieser kleine Rebell da drunter zu sagen, ich kenne das ja mit meinem Freiheitswillen, der kommt ja auch woher. Der kommt, glaube ich, aus diesem sehr braven Haushalt. so, Ja, das, alles andere wäre jetzt echt eine wilde Story, ähm, aber das kommt immer woher, genau. Okay, super, super Kapitel.
2: Mhm. <lacht> okay, die Spiritualität, dann kommen wir zum Thema Finanzen.
0: Oh, ja. sagen ja viele, Lebt Geld allein
2: macht nicht glücklich und es ist sicherlich auch so, so Geld alleine, wenn nichts anderes da ist, ist... Nichts Besonderes, aber stell dir mal vor, du musst jeden Monat drum bangen, ob du deinen Abtrag zahlen kannst oder deine Miete, ob du deinen Tank im Auto noch nachfüllst. Das ist einfach unentspannt irgendwo. Ja. Also Wissenschaftler haben herausgefunden, ab 80.000 ähm, ja ja Jahreseinkommen äh, geht das Glück nicht mehr exponentiell nach oben. Bis dahin äh, wirst du schon noch glücklicher, weil du kannst dir einfach ein paar Sachen gönnen. Aber Geld ist einfach auch wichtig und Geld ist Energie und das ist auch ein Ausgleich für eine Dienstleistung oder für ein Produkt mhm. und da mal so diese ganzen Glaubenssätze, die es da so gibt, so Geld verdirbt den Charakter zum Beispiel, da habe ich in meiner Recherche rausgefunden, Geld zeigt den Charakter. Also wenn ich ein sogenanntes S-Hole bin, dann bin ich mit viel Geld natürlich auch ein S-Hole, ein reiches irgendwo. Double -Hole. Und wenn ich wenig habe, ja, das hat erstmal nichts damit zu tun, aber es zeigt deinen Charakter, den du sowieso hast.
0: Es zeigt den interessanter Ansatz. Mhm. Ja. Spannendes Thema. Mhm. Und Geld hat ja auch wirklich was mit Freiheit zu tun. Total. Denn früher gab es noch den 1000 markschein Und weißt du zufällig noch, oder wisst ihr, Herr Hörer, das noch, was auf der Rückseite vom 1000 markschein drauf war? Oh,
2: das weiß ich nicht mehr.
0: Auf der Vorderseite waren die Gebrüder Grimm. Mhm. Und die haben nicht nur ein Märchenbuch geschrieben, sondern auch das erste deutsche äh, Wörterbuch. Und es ist auf der Seite Freiheit aufgeschlagen. Das wow. ist spannend. <lacht> also wenn man sagt, ähm, damals hat sich irgendeiner bei diesem Geldschein, Tausender, einen größeren gab es ja nicht, das war Freiheit. Und in irgendeinem ja. Seminar, ich weiß gar nicht mehr bei wem, habe er nimm immer einen Tausender mit, dann hast du immer die Freiheit, also die nächsten drei, fünf Tage, zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen kriegst du ja rum. Und dann habe ich immer, immer, immer seit dem Punkt einen 1000 Mark-Schein in der Tasche gehabt. Ich habe später einen 500-Euro-Schein, was der größte Schein ersetzt. Und den habe ich immer täglich noch dabei, weil ich weiß, wenn ich das Haus verlasse, pff. Reicht immer. Und interessanter war, seitdem äh, vermehren die sich auch besser wie vorher nicht. Und dann habe ich sie mal ausgegeben und habe ich nicht aufgefüllt. Und dann war es ganz schwierig, da war die Freier plötzlich weg. Da ich, oh, was die sind auf dem Konto los, passt ja gar nicht. Und habe ich die wieder eingesteckt. Das kann man jetzt für total spinnert halten, aber es funktioniert. Und dann kam die Kohle wieder. Und auf diesem Tausender war noch was von den Gebrüder Grimm eingetragen, nämlich ein Wasserzeichen. Und aus den Gebrüder Grimm-Märchen war es die ähm, ah, Wie heißt denn das Mädel, ähm, was das, das, Handtuch au, das, das Tuch aufhält? Ähm, Frau Holle? Die, nee, nee, die Frau Holle, wie heißt das Kind? Die Goldmarie? Aschenputtel? Aschenputtel, Aschenputtel. Aschenputtel. Nee, nee Quatsch. Ja. Jetzt live, man sollte sich das nicht vorher überlegen, aber spontan. Nicht. <lacht> ja, das
2: war jetzt spontan. Das können ja, wir man ja, ja schauen. Ungeplante stellen. Sachen.
0: Jedenfalls ist auf diesem, auf diesem, im Wasserzeichen vom Tausender ist ja. dann dieses ähm, Kind drauf, was seinen Kittel aufhält und die, der Goldregen ja. von oben reinfällt. Und dann habe ich früher mal das ja. Seminarteilnehmer immer im Backen gefragt, als wir noch den Tausender hatten. Ähm, den habe ich dann immer als, ähm, äh, wie heißt das, als Folie an die Wand geschmissen und warum kniet die jetzt? Ja, keine Ahnung, weil dann die Lastaufnahmefähigkeit viel größer ist, wie wenn ich stehen würde. ich ja. <lacht> Also, das Thema Geld und Freiheit passt 100% zusammen. Und die Absolut. 50, ich würde sagen, ab 50.000 hat man irgendwie so wie ein Stück weit finanzielle Freiheit. Ab 80 ja. das ist es wirklich beruhigend. Und darüber hinaus ist es reiner Luxus. Das würde ich auch sofort unterschreiben. Genau. Genau. Definitiv. Und das mit
2: dem 500-Euro-Schein als Geldmagnet, das stimmt tatsächlich. Es gibt ja Bodo Schäfer, das ist ja der Money-Coach Nummer eins genau. in Deutschland. Der empfiehlt genau das auf seinen Seminaren. Nimm dir immer so ein Set, ein 500, ein 200, ein 100, dass du immer was dabei hast, sozusagen. Sagen, wo viel ist, das ähm, holt auch viel wieder ran, sozusagen als Magnet. Ich habe mir dann sogar eine, eine tolle Geldbörse bei Gucci noch gekauft, weil ich dachte, das macht jetzt auch keinen Sinn, den in 500er in so ein 20-Mark ähm, imitiertes Leder-Ding äh, da reinzupacken irgendwo und ähm, also ich habe auch das Gefühl, dass seitdem auf jeden Fall mehr Dynamik ist in meinen Finanzen <lacht> irgendwo und dass es, das ähm, was Gutes ist.
0: Es gab mal einen Arthur Lassen, vielleicht kanntest du wieder auch noch, ein total cooler Trainertyp, der leider sehr früh gestorben ist, der hatte das Buch geschrieben, heute ist mein bester Tag. Und äh, dann war ich mal in einsamen Seminare eingeladen bei einem bekannten Unternehmer und Arthur hatte den ganzen Tag erzählt, alle Kumpels miteinander und hin und her und dann hat er am Ende sein Buch verkauft. Und dann sagte einer, du Arthur, kost, damals noch D-Mark, kostet 30 Mark, was kostet das unter Freunden? Und Arthur sagte, 50. Wie 50? Ja, Freunde wollen, dass es mir gut geht. Ja. <lacht> Und dann hat er gesagt zum Thema Geld, sagt er, und wenn du Geld ausgibst, dann, sagt dann nimmst du jetzt einen 50 mark und bezahlst das Buch. Und dann sagst du, ja. du, ich lass dich gerne gehen. Und wenn du wiederkommst, bring alle deine Freunde mit. <lacht> <lacht> also, dann, das war das einzige, nee, das einzige, das war das stärkste Learning aus dem Seminar. So also für Freunde ja. 50 und bring alle deine ja. Freunde mit. Und ich glaube, dieses Mindset rund um Geld, äh, viele Leute tun sich da extrem schwer. Ähm, ja. Und wofür eigentlich? Also ich glaube, dass wir da auch wirklich viel mehr Leichtigkeit brauchen. Definitiv. Absolut. Und wenn jemand sagt, ach, ich
2: brauche ja keine Millionen, aber dann spende es doch irgendwo. Du musst es ja nicht für dich ausgeben, verprassen. Du kannst es doch dafür ausgeben, dass es der Welt irgendwie ein bisschen besser geht oder Menschen besser geht, denen einfach einiges fehlt irgendwo. Also wir müssen ja die Millionen nicht in Willen anlegen oder sowas. Dann. Also von daher bin ich ja auch entspannter geworden, kenne es von der Kindheit her auch, dass es etwas begrenzter war. Aber ich finde auch, es lohnt sich da an dem Mindset zu arbeiten Richtung Finanzen, weil es wichtig ist.
0: Und fünf bis zehn Prozent des Einnahmens oder der ähm, Nachsteuer, äh, wie auch immer, ähm, wohin zu spenden und was Gutes zu tun, was jetzt unabhängig von den Steuern funktioniert, ist auch durchaus eine gute Grundhaltung. Absolut.
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
2: Ja, der siebte Schlüssel ist die Berufung mit Sinn. Wir verbringen ja so viel Zeit mit unserem Beruf. Das ist ja teilweise wirklich so die Hälfte unseres Lebens, wenn man es mal ja. so richtig hochrechnet irgendwo. Oder mehr. Und dann etwas zu tun, wo du keinen Sinn drin findest, ist schwierig irgendwo. Da sind wir wieder bei der Energie. Je älter ich werde, desto mehr muss ich mich mit Tätigkeiten umgeben oder die tun, die mir passen irgendwo, die zu meinen Talenten passen. Ich hatte zum Beispiel mal in der Beratung eine... Bilanzbuchhalterin, kaufmännische Leiterin und sie hat mir dann erzählt, dass sie als Kind in der Schule Mathe gehasst hat. Sie hat Zahlen gehasst. Aber ihre Eltern haben gesagt, auch sowas kaufmännisch, so Buchhaltung, das ist doch was Sicheres, Macht das so einfach mal. sie hat es auch gemacht und sie hat es auch gut hingekriegt. <lacht> aber die richtige Liebe zu zeigen, kannst du nicht mehr entwickeln, wenn du es als Kind gehasst hast irgendwo. Mhm. Und das ist der nächste Hinweis für die Zuschauer und Zuhörer. Schaut doch mal, was, was habt ihr in eurer Kindheit gerne gemacht? Damals habt ihr kein Geld dafür bekommen, aber es hat euch Spaß gemacht. Und vielleicht könnt ihr entweder sowas mehr in euren Beruf integrieren, oder aber ihr nehmt es als Ausgleich. ne? Angenommen, du hast gern gemalt als Kind. Du musst ja jetzt nicht Malerin werden oder Maler, sondern dass du einfach am Wochenenden mal ein paar Bilder malst. Oder ich zum Beispiel war immer sehr gern in der Natur als Kind. Wir haben immer draußen gespielt. Und ja, ich bin eben vor dem Interview auch noch mal kurz zehn Minuten um den Block gelaufen. Die Vögelchen haben wir zwitschern gehört. Die Sonne <lacht> schien auf mich herab und so. Ich, ich finde es einfach schön. Bewegung in der Natur, das ist so wichtig für mich. Ich habe auch schon einige Coachings jetzt als Walk and Talk Coachings gemacht, mhm. wo wir uns gar nicht in so einen Raum gesetzt haben. Ich weiß, Uli, du bist auch viel draußen bei der genau. Arbeit irgendwo. Wir sind einfach mal zwei Stunden gelaufen und haben nach vorne geguckt und es sind ganz tolle Erkenntnisse dabei rausgekommen. Die Natur entspannt uns letztlich. Die, und so, die ja, sogenannten Gespräche.
0: Walk-and-Talk oder Gespräche mit H geschrieben. Ich war natürlich auch wow. vor unserem Interview aber draußen mit dem Hund über den Waldweg zu einem Pferde Pferdefüttern und ähm, jetzt ist es ja über 8 Grad. Ähm, und du so weißt ja, mein, ich bin ja ein wenig frickig, was so das Thema Schuhe an hat. Also ab 8 Grad sind die nicht mehr draußen zum Thema Verbundenheit. Und wenn man jetzt draußen rumläuft, das Gras ist schon wärmer als der Waldweg und dann der Leben und keine Ahnung und über den Reitplatz dann der kalte Sand wieder zurück durchs Gras. Ähm, also das sind, vielleicht mag man mich ja da völlig bekloppt halten, aber das sind so kleine Highlights, die ähm, also ich finde das einfach, einfach mega cool und zum Thema Verbundenheit ist es auch so, wenn ja, mich Leute ja. fragen, du, warum machst du das, also nicht nur, weil man draußen, finde ich, den Seminarraum ja. viel größer hat und der Horizont viel größer ist, ähm, mhm. sondern auch ähm, es ist ja alles auf der Welt ähm, geerdet Außer wir Menschen nicht mehr, weil wir immer Gummisohlen zwischendurch anhaben. Richtig. Und, ich glaub, und ich glaube tatsächlich, dieser Erdungsaspekt, der macht einen Riesenunterschied. Die Energie ja. fließt anders, das mag völlige Einbildung sein, aber ähm, zumindest war ich die Letzten, seitdem ich das mache, sechs, sieben Jahre, äh, definitiv nie mehr krank. Und wenn ich irgendwas im Anfang also, oh, da bin ich zu wenig barfuß gelaufen, muss ich wieder raus. Also draußen unterwegs sein, äh, Verbundenheit. Wow. Ähm, das heißt,
2: oberhalb von acht Grad plus läufst du generell barfuß?
0: Immer, ja? Fast immer, außer wenn ich irgendwie einen Auftritt wow. habe, der nicht barfuß am Strand statt Anzug im Hamsterrad habe, also wenn ich in eine normale Bank gehe oder heute Morgen war okay, ich auch okay. wieder joggen, ähm, acht Kilometer. Und, ja, ja, klar. Ja. Da habe ich meine Strecken, wow. wo ich weiß, da ist kein Schotter, da habe ich irgendwie Lehmboden, ähm, gemähtes Gras oder tieferes Gras. Wow. Das ist ziemlich, ja, Ziemlich gut. Bei 5 Grad wird es arg kalt, wenn man dann an den Stein stößt. Das tut saumäßig weh. Ja. <lacht> das kann ich leider auch aus Erfahrung berichten. Und nach ja. dem Motto, kann man da nicht in was reintreten. Also ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Ich hatte jetzt eine Diesel und einen Hunderhaufen in 15 Jahren. Also, das ist durchaus also. ein guter Schnitt. Und noch keine Scherbe. Also, ja, du hast auch ein gutes Feeling einfach. Also ich mache
2: es nicht ganz so extrem wie du. Ich habe meine Barfußschuhe von Leguano, die ich also immer anhabe, mit denen ich also auch bis zum Marathon jetzt laufe. Na, Halbmarathon, ja. Halbmarathon bin ich mitgelaufen, wow. nicht Marathon. Und versuche jetzt auch im Sommer wieder öfter zu laufen. Oder auch wenn ich mal geflogen bin, nach einer Flugreise versuche ich immer wieder, Kontakt zur Erde auch schnell zu bekommen, weil ich so merke, cool. dann, dann komme ich an irgendwo. Ne? Also ich kann das da 100%. Prozent bestätigen. Ich habe auch eine Erdungsmatte im Bett liegen, also ah, die ist mit an, der Erdung des Hauses verbunden sozusagen und ja. da liegen nachts meine Füße drauf sozusagen, also dass ich bin auch ja, mit das, diesem Earthing bin ich total connected
0: mit dir. Dann kannst du das, dann kannst du das völlig nachvollziehen. Das sind vielleicht jetzt ein paar Aspekte, die, wenn wir die so austauschen, für uns völlig normal sind und dem einen oder anderen Hörer oder Zuschauer denken, hä, sind die jetzt völlig irre? Vielleicht auch gerade nicht. Also wir sind ja. immerhin seit der Menschheitsgeschichte 40.000 Jahre zu Fuß ohne Schuhe rumgelaufen. Ähm, der Ötzi hatte schon so eine Art ähm, Lederdinger mit Papier vollgestopft ja. und aber so Thema Absätze und Co sind ja Erst seit den Rittern im Mittelalter, damit die nicht durch den Steigbügel ja. rutschen. Also, das ist erst ein paar hundert Jahre alt mit den Schuhen. Das ist erst eine, ja. junge, eine junge Mode, die geht auch wieder. Und Uli, Uli, du weißt ja, wer
2: zur Quelle zurück will, muss gegen den Strom schwimmen.
0: Ja, und in unserem Alter hält man das aus, wenn Leute komisch gucken, wenn ich dann irgendwie Tesla wohin fahre und ich sehe dann die Leute, und sage, wie. Fürs Auto hat es gelangt und fürs Schuhen nicht mehr. <lacht> das siehst du, das siehst genau. du da echt. Das ist, Hä? Was ist der alter Dackel? Kann der kein Schuh erziehen? Es ist, ja. es ist äh, mir egal. Gut. Punkt 8.
2: Trotzdem kommst du immer in ein gutes Gespräch mit Menschen. Ich werde auch immer mal angequatscht und reden wir darüber und ja. so. Habe ich schon ganz tolle Begegnungen gehabt. Definitiv. Ja, kommen wir zum Schlüssel Nummer 8. Das ähm, krönende Ende sozusagen. Es ist der Umgang mit den Emotionen. Weil Nur weil wir immer jetzt versuchen, positiv zu denken, heißt es nicht, dass wir negative Emotionen unterdrücken, sondern die gehören auch zum Leben. Das Leben ist zyklisch, es gibt immer ein Auf und Ab und wir können auch mal wütend sein, wir können auch mal gestresst sein und dass wir uns dafür auch nicht verurteilen, sondern das auch annehmen als einen Teil von uns oder dass wir auch unsere Schattenpersönlichkeit auch lieb haben und sagt, es gehört auch zu uns. Nobody is perfect. Wir sind nicht immer perfekter Unternehmer, auch nicht perfekter Ehemann oder Ehefrau oder Eltern, sondern ähm, ja, wir, wir haben einfach gewisse Fehler. Wir sind Menschen mit Stärken und mit Schwächen und genauso haben wir auch mal Emotionen, die nicht so glücklich und strahlend sind. Dafür wissen wir nächstes Mal auch wieder, wenn die Sonne scheint, wie schön das auch ist. Also das ist großzügig. Auch ein sehr, sehr wichtiger Ich, cool. mhm.
0: ja. ich glaube, das nimmt einen Haufen Druck. Weil immer dieses perfekt sein müssen und immer in der ersten Linie spielen müssen und dieses äh, höher, schneller, weiter und noch besser als die anderen. Ähm, äh. Wenn sind mal wieder beim Titel. Das ist ein guter Grund, warum man nicht mehr abschalten kann. Und wenn man dann großzügig genau. ist, also finde ich finde ich für das achte Kapitel <lacht> sehr gelungen, hat es rundet es ja. schön ab. Ähm, jetzt mit Blick auf die Uhr. Jetzt haben wir ja schon tatsächlich 33 Minuten über ja. um die Kapitel geplauscht. Ja. Es ist deine Lebensgeschichte ja fast ähm, zu kurz gekommen. <lacht> ähm, aber vielleicht können wir da noch einen kleinen Ausflug machen, wenn Wegebedarf ähm, man ist ja nicht automatisch das, was man ist. Also dein, dein Erweckungsmoment mit dem 17., da warst du ja auch noch kein Coach. Was war denn, bis du jetzt Bücher schreibst, als Speaker unterwegs bist, als ähm, Coach gebucht ist? Da gab es ja noch eine Geschichte dazwischen.
1: Wegebedarf, der Podcast, die Route.
0: Ja, also letztlich
2: fing das an mit dieser Therapie, dass ich gesagt habe, ich will mir helfen lassen. Und dann bin ich zu Seminaren gegangen, dann bin ich zum Familienstellen gegangen. Dann habe ich das Earthing zum Beispiel auch kennengelernt. Mhm. Ich habe ganz, ganz viele Details kennengelernt. Das Mentaltraining habe ich kennengelernt. Hypnose habe ich kennengelernt. Also ich habe mich so auf den Weg gemacht irgendwo. Also wenn, wenn der Schüler bereit ist, kommt auch der Lehrer. Ich habe sehr viele Mentoren <lacht> gehabt, die gar kein Geld von mir verlangt haben. Die fanden mich einfach toll. Die fanden meine Entwicklung toll. Die haben auch durch mich was zurückbekommen und das geht mir bis heute so irgendwo. Also, Aber diese Entscheidung, die musste ich erstmal treffen, wieder mhm. glücklich werden zu wollen. irgendwie. Und der Rest ging ganz von allein. Aber es war natürlich auch manchmal anstrengend gewesen, wenn du so durch einen Familienstell-Transformationsprozess oh, ja. durchgehst. Das muss nachgearbeitet werden. Da hänge ich, häng ich auch teilweise drei, vier Tage echt in den Seilen, aber dann wurde es wieder besser, nächstes Mal ging es noch schneller auch und sowas dann, also die Aufs und Abs wurden immer mehr Aufs und weniger Abs irgendwie und die Abs gingen relativ schnell wieder vorbei, aber das hat letztlich jetzt auch 30 Jahre gedauert irgendwie, aber ich habe mich auf den Weg gemacht und ich habe es auch nie bereut irgendwo und deswegen kann ich sagen, das ist noch gar nicht so lang her, so eins, zwei Jahre, ich habe das Glück in mir gefunden und das ist wirklich ein schönes Gefühl, also alles im Außen kannst du theoretisch verlieren, vor allem auch das Materielle ist vergänglich, aber wenn du das Glück einmal in dir gefunden hast, das kann dir keiner mehr nehmen und da möchte ich auch die Zuschauer und Zuhörer einladen, sucht gar nicht so viel im Außen irgendwo, sondern guckt doch, entscheidet euch doch einfach mal glücklich zu sein und dann guckt mal, was passiert und ja, das ist mein Weg und jeder von euch muss aber einen anderen Weg gehen, seinen eigenen individuellen Weg, aber ich muss sagen, also ich bin froh, dass ich ihn gegangen bin jetzt und kann sagen, ja, es ist äh, blöd, hat blöd angefangen damals mit 16, 17, aber... Es ist was Gutes dabei herausgekommen.
0: Ja, es ist ja mal die, wie heißt das, diese wunderbare Grundsatzfrage, das Leben wird nach vorne gelebt, aber erst nach hinten verstanden. Und das genau. ist auch ein guter Punkt zu sagen, für was waren das damals gut? In dem Moment würde man das alles für sehr zynisch halten, wenn man sagt, das ist für was gut. Ähm, da ist man auf dem Boden zerstört und das macht irgendwie wenig Sinn zu sagen, ey, ja, take it easy, <lacht> Das ist sicher brutal verkehrt, aber zu sagen, irgendwann gibt es dann den Schlüssel, der ähm, das vielleicht vielleicht erhält. Ähm, zum Ende einer eines ähm, einer Sendung, einer Folge, gibt es immer drei Tipps. Den einen hast du vielleicht gerade schon gegeben, nach dem Motto, ähm, such das Glück ähm, in dir und nicht außen. Was wären denn ja. Tipp 2 und 3?
1: Wegebedarf, der Podcast, der Rucksack.
2: Tipp 2 ist, habe ich eben auch schon mal kurz angedeutet, schau mal, was du in der Kindheit gern gemacht hast. Mhm. Und dass du das noch mehr in dein Erwachsenenleben integrierst. Weil du hast du einfach Spaß gehabt und das macht Sinn irgendwo. Das hat mit den frühen Talenten zu tun. Und Tipp Nummer drei ist, im Endeffekt, geh raus in die Natur. So oft, wie du kannst, guck jeden Tag. Und wenn es eine halbe Stunde ist, eine Stunde ist noch besser. Und wenn du einen Hund hast und bist drei Stunden draußen, umso besser. Also diese diese Verbindung zur Natur, das finde ich sowas von wichtig und wie das entspannt mich immer, wenn ich mal auch das Thema habe, oh, jetzt geht's in die Richtung, nicht mehr abzuschalten, dann gehe ich einfach zwei Stunden, drei Stunden raus auf den trimlich mach mache da meine, meine Bewegungen und so und es tut mir richtig gut und wenn du ab und zu mal die Füße nochmal auf den Boden draufstellst, tatsächlich ohne Schuhe, dann muss ich auch sagen, Oli, super Tipp von dir in Verbindung. Ganz, ganz toll. Aber erstmal langsam anfangen, wenn du jetzt in der Woche eine Stunde machst, dann nicht auf zehn Stunden gehen, sondern vielleicht nächste Woche erstmal zwei Stunden rausgehen, dann <lacht> mal zweieinhalb, langsam steigern. Auch das Barfußlaufen kannst du ja auch nicht sofort 20 nee. Kilometer, sondern langsam steigern. Aber mehr Zeit in der Natur verbringen. Also, das ist Tipp Nummer drei.
0: Das sind coole, coole Tipps. Dann sage ich an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Michael. Ähm, Du bist ja auch ohnehin auch noch in ganz vielen anderen Medien unterwegs. Also falls wir hier weitere äh, Speaker, Trainer, Coaches unter unseren Hörern und Zuschauern haben, ähm, der Micha macht immer am ersten Mittwoch des Monats abends einen Speaker-Stammtisch. Der wird von 30 bis 50 Menschen jedes Mal besucht. Also der ist ja sehr großzügig, eine völlig Non-Profit-Veranstaltung, einfach nur kennenlernen, vernetzen, wie auch immer. Also äh, auch den verlinke ich natürlich in den Shownotes. Ähm, das, das sind aber ganz spannende Leute, die jetzt nicht auf Konkurrenz gucken, sondern kooperativ miteinander unterwegs sind. Den einen oder anderen hat man auch hier schon im Podcast spannenderweise, weil ich glaube, dass das einfach, wenn man dieses Thema Großzügigkeit von eben hatten und zu so sagen, da ist Fülle und da ist Dankbarkeit, dann passt das auch super gut ins Bild, also ganz nochmal. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Und der Stammtisch ist über Zoom, also du kannst dich auch aus dem Ausland einloggen. Du kriegst dann den Link, wenn du dich angemeldet hast und bist dann herzlich willkommen. Also es können angehende Speaker sein, aber Speaker, die schon länger unterwegs sind oder Profis, es ist alles dabei letztlich.
0: Von bis. Und gelegentlich gibt es auch so eine Challenge, eine vier minuten challenge ähm, Genau. Genau, Die das letzte Mal, die Anna Glück gewonnen hat mit ihrem Vortrag über das Glück.
2: Genau, zweimal im Jahr vergeben wir einen Award, den Speaker Special Award. Und den wird es jetzt im Mai wieder geben und den nächsten mal wieder im Oktober. Also zweimal im Jahr hast du die Möglichkeit, als Speaker einen Award
0: zu gewinnen. Dann wünsche wir euch ähm, ja beim Abschalten, beim Sinn finden, beim Glück finden, beim Glück herauslassen viel Erfolg und freuen uns, wenn du die nächste Folge wieder dabei bist. Alles Gute, herzlichen Dank und ja, habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.